0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Flurfunk-Podcasts. Jo, schön guten bin, Tag. Ah. Ich, ja, ja, hallo Peter. Das ist <lacht> Peter <Luca>. Stawowi. <lacht> das ist Lukas Görlach. <lacht> wir sind beide freie Journalisten und wir schauen hier einmal die Woche auf die Medienthemen der vergangenen Woche ähm, oder der laufenden Woche, auf die aktuellen Medienthemen einfach. In genau. Mitteldeutschland. Ähm, vielleicht in dieser Folge müssen wir einmal mehr dazu sagen, dass wir ähm, viel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und für den MDR arbeiten, denn wir reden über ein, ein journalistisches Hintergrundthema, würde ich sagen, heute, nämlich über prekäre Beschäftigung im Journalismus. Ähm, und da ist das es halt ganz jetzt wichtig. Mit dem MDR
2: zu tun, für den wir arbeiten? <lacht> naja,
1: es ist ja die Rede über Arbeitgeber auch. Das ist jetzt wertungswertfrei, komplett wertfrei. Aber es geht um Arbeitgeber und das ist vielleicht ganz wichtig zu wissen, für welchen Arbeitgeber wir unterwegs sind. Weiterhin wichtig ist es zu wissen, dass wir beide auch Mitglieder des DJV sind, Ähm, der Journalistengewerkschaft. Auch das äh, erschließt sich noch, warum das wichtig ist. Aber erstmal ganz kurz äh, wollen wir eingehen auf die vergangene Folge. Wir hatten gesprochen über Bayern 3 und äh, die rassistischen Äußerungen eines Moderators und den darauf folgenden Shitstorm. Unser Fokus war... Bei der vergangenen Folge der Shitstorm und wir haben auch mal geguckt, wie wie entstehen eigentlich Shitstorms, ähm, wie funktionieren die, wie laufen die ab. Und es gab viele Reaktionen tatsächlich, wir haben uns sehr gefreut. Vielen Dank für alle, die sich beteiligt haben. Wir planen auch tatsächlich, uns mit den Themen, die da ähm, angesprochen worden sind, in einer zukünftigen Folge nochmal weiter zu beschäftigen. Das hat bis jetzt alles aber noch nicht geklappt, deswegen ähm, haben wir uns für diese Folge auch entschieden uns mal den prekären Beschäftigungsverhältnissen im Journalismus zu widmen. Denn es ist eine Studie oder sage ich mal ein erster Ergebnisbericht einer Studie herausgekommen von der LMU, der Ludwig Maximilians Universität in München, ähm, dem Medienlehrstuhl dort mit dem Titel Prekarisierung im Journalismus. Und was da so drinsteht, das ist ganz schön der Hammer. Ja, wir haben uns, die haben die
2: Zahlen gerade was, was wirklich die Verdienstmöglichkeiten im Journalismus betrifft, sich angeschaut und das schon mal der eine Punkt: hauptberufliche Journalistinnen und Journalisten verdienen im Durchschnitt rund 2.340 Euro Netto pro Monat. Das ist jetzt erstmal nicht ganz, ganz wenig, aber es ist auch nicht wirklich viel. Und äh, es geht aber vor allem auch um die Niedrigverdienerinnen und Verdiener. Ne? Also ähm, gerade wenn man freiberuflich unterwegs ist, verdient man offenkundig deutlich weniger. Ja. Äh, insgesamt 43 Prozent der, der hauptberuflichen Journalistinnen und Journalisten schätzen ihre Arbeitssituation als prekär ein. Das heißt, mhm. das Geld reicht nicht, um davon zu leben.
1: Ja, es gibt auch noch einen großen Unterschied zwischen Ähm, Journalistinnen und Journalisten tatsächlich. ähm, Männer verdienen laut dieser Studie äh, um die 2.500 Euro durchschnittlich netto und äh, Frauen um die 2.000 Euro netto. Also da ist schon nochmal auch ein großer Unterschied von fast 500 Euro. Genau und dafür
2: haben wir uns jetzt einen Gast dran geholt, um über diese Zahlen mal zu sprechen, über die Situation im Journalismus, vor allen Dingen im, im Freistaat Sachsen. Und am Telefon, in der Zoom-Leitung genauer, ist jetzt äh, Ine Dippmann, Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, DJV Sachsen,
1: mit uns verbunden. Hallo Ine, schön, dass du da bist und Zeit für uns hast.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Mal wieder, muss man sagen. ist ja äh, Ja, schon eine schöne Gewohnheit äh, geworden.
2: Ja, ich ich hoffe, wir können den durchziehen und ich muss nicht mittendrin aussteigen. Und ihr macht alleine weiter. Wie Wie beim letzten Mal,
1: meinst du? Ine Erstmal vielleicht, bevor wir uns die Studie näher anschauen und ähm, die Ergebnisse und so ein bisschen über das Detail reden, ähm, wie würdest du denn erstmal ganz grob die Situation einschätzen? Verdient man gut als Journalistin oder als Journalist?
0: man kann das natürlich wie immer nicht so pauschal beantworten und da halte ich auch wirklich nichts davon. Ähm, So eine Antwort wirst du von mir nicht kriegen, (lacht) Lukas. Ähm, Denn äh, wie immer gibt es solche und solche Entwicklungen. Ich kann die Metapher eigentlich schon nicht mehr so richtig hören, aber ich muss sie trotzdem noch mal benutzen. Äh, Die Corona-Krise ist auch für den Journalismus wie ein Brennglas. Es äh, verschärft bestehende Probleme Ähm, und das sehen wir nach einem Jahr ganz ganz deutlich. Also ähm, die Leute, die es schon vor der Krise eher schwer hatten, rutschen jetzt richtig tief rein. Die brauchen massiv Unterstützung oder verlassen tatsächlich den Beruf. Und auf der anderen Seite haben wir aber Entwicklungen, die durch die Digitalisierung getrieben sind, wo es bestimmten Bereichen im Journalismus auch besser geht, also wo die auch profitieren können.
2: Reden wir doch mal zuerst über die, wo es besser geht. Das interessiert mich. Ich dachte tatsächlich, dass Journalismus in der Summe sehr schlecht bezahlt ist. Was sind denn das für Bereiche, die jetzt jetzt profitieren?
0: Naja, alles, was Richtung Online-Journalismus geht, profitiert. Und wir haben auch äh, zum Beispiel im Rundfunk durch die Podcast-Welle ähm, einen neuen Schub bekommen in der Krise. Also denk mal an all die Corona-Podcasts, die sich entwickelt haben, Blogger, die jetzt auch ähm, in diese Richtung arbeiten, äh, aktuell Zahlen aufbereiten ähm, und sich dort auch einen Namen und ein Standing erarbeiten. Ich denke zum Beispiel an Andreas Sabo aus Dresden, ne, der ähm, sich dort nochmal richtig etabliert hat auch mit seinem eigenen Corona-Report als freier Journalist. Und wir haben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja eine ganze Reihe von neuen Podcasts, die sich rund um das Thema drehen, die aber auch abseits davon jetzt durch die Digitalisierung, durch neue Ausspielwege auch Arbeitsmöglichkeiten für freie Journalistinnen und Journalisten geschaffen haben. Und ja, das kommt denen auch zugute. Also es gibt Einige Leute, ähm, wir haben das ja auch in unserer freien Umfrage versucht so ein bisschen äh, zu ermitteln und es sind gar nicht wenige. Also wir haben, ich lasse mich mal ganz schnell auf die Zahl gucken. Ähm, Muss ich euch nochmal nachliefern. Ähm, Also wir haben gar nicht wenig Leute, die tatsächlich im vergangenen Jahr auch gut verdient haben, weil sie einfach mehr zu tun hatten.
1: Hm. Jetzt gibt es aber auch einige, also zumindest ist es auch in dieser Studie von der LMU, zu lesen, die durch die Corona-Pandemie ähm, sagen wir, auf Honorare verzichten mussten. Also, ähm, nee, nee, die nicht bezahlt
0: worden sind, die und nicht die keine bezahlt Aufträge worden sind bekommen haben. Ja, ja. Genau. Wo, also,
1: ähm, woran lag das? Weil alle Themen abseits von Corona nicht mehr interessant waren? Oder wie erklärst du dir das?
0: Das ist ja ganz offensichtlich, da wo nichts stattfindet, ist nichts zu berichten. Ja, also wenn keine Sportereignisse sind, wenn es keine Kulturveranstaltungen gibt. Ähm, das ist ja so ein großer Bereich. Das ist auch, glaube ich, nochmal ganz deutlich geworden, was für ein Umfang das in unserer Berichterstattung auch einnimmt. Ähm, der einfach nicht stattgefunden hat. Ja, und wenn nichts stattfindet, ist wenig zu berichten. Also wir haben ähm, große Diskussionen in den Sportredaktionen natürlich gehabt. Wie geht es denn jetzt weiter mit Sportjournalisten zum Beispiel? Ähm, aus der eigenen Redaktion äh, bei MDR aktuell, beim Nachrichtenradio äh, kann ich erzählen, dass man sich sehr darauf fokussiert hat, zum einen den Leuten im Lockdown ein bisschen was mit an die Hand zu geben, also tatsächlich im Radio auch nochmal zu zum zu Bewegung zu motivieren. Das war das eine. Also, dass man keine Berichterstattung, sondern eher so Servicestückchen stückchen äh, gemacht hat. Äh, wie schaffe ich es im Homeoffice trotzdem fit zu bleiben? Ähm, und ansonsten sehr äh, sich konzentriert hat auf historische Rückblicke, also, ich sag mal, das tägliche Kalenderblatt von Thorsten vom Wege ist äh, seit einem Jahr etabliert. Aber darüber hinaus weiß ich, dass gerade in den Bereichen, wo Sportjournalisten als Freie am Wochenende für kleine Anzeigen und Wochenblätter arbeiten oder eben für die Tageszeitung, das komplett weggebrochen ist, weil eben diese Anzeigenblätter sich auch gar nicht mehr leisten konnten, diese Berichterstattung einzukaufen oder irgendwie Service von denen einzukaufen, ähm, weil ihnen selber die Anzeigen weggebrochen sind. Ähm, also da ist ein, ähm, ein Dominostein umgefallen, äh, der eben auch unsere Branche mit rumreißt.
1: Ich finde, da sind jetzt schon mehrere, mehrere Sachen drin, die ganz spannend sind. Also zum Beispiel einmal ein Unterschied, du hast die Anzeigenblätter ähm, beschrieben, laut dieser Studie zahlen die sowieso am schlechtesten, wenn man sich das Durchschnittseinkommen anguckt. Also es gibt zwischen den einzelnen Mediengattungen unglaublich große Unterschiede, also bis dahin, dass man beim Fernsehen fast doppelt so viel verdient im Durchschnitt wie bei solchen Anzeigeblättern eben. Und ähm, Ich
0: glaube, das reicht gar nicht.
2: Also. Ich glaube auch, der, das wäre meine Frage ja. auch gewesen. Ne? Der, der Bereich ist doch sowieso ohnehin schon eher von Leuten bevölkert, die die gar nicht viel verdienen, beziehungsweise nebenbei noch ein bisschen schreiben und ansonsten sich hauptberuflich wahrscheinlich anders verdingen, oder? Also Oder hey. täusche ich mich da?
0: Das stimmt schon, aber das darf man jetzt auch nicht kleinreden. Also ich treffe immer wieder Kollegen, die sich damit über Wasser halten, die sich in dieser Nische auch ihren Platz erarbeitet haben und für die das eben ihr Lebensinhalt ist, auf diese Art und Weise, ähm, zu, also in, in diesem Bereich äh, zu arbeiten und die sich damit arrangiert haben. Sie haben wenig Geld, das wissen sie, aber sie machen was, was sie gerne machen. Ähm, und sie haben dort in ja konstanten Abnehmer gefunden. Und wenn das so plötzlich wegbricht, dann geht es halt richtig ans Eingemachte, weil sie natürlich mit so einer mit so einem geringen Einkommen auch gar keine Rücklagen bilden können. Das ist das eine, also für Leute, die nahezu hauptberuflich für solche Anzeigenblätter arbeiten. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Leute, die sich etwa als Rentner nochmal was daneben verdienen. Das sind jetzt nicht die Leute, die wir unbedingt als DJV vertreten. Wir haben aber ja auch Kolleginnen und Kollegen, die bereits im Rentenalter sind. Und von denen habe ich das gehört, dass sie schon darunter leiden, dass das komplett weggebrochen ist, ja, dass eben ganze Seiten gestrichen worden sind, dass Anzeigenblätter zusammengelegt worden sind aufgrund der finanziellen Krise, in die die Verleger selber geraten sind.
2: Hm. Gibt es da, gibt's da dann jetzt viele Leute, die sich beim beim Deutschen Journalistenverband melden und sagen, ihr könnt ihr mir helfen oder so? Oder ist das eher so, dass jeder versucht seine eigene individuelle Lösung zu finden?
0: Wir sind ja schon genau auch für solche Krisen da. Ähm, Wir haben als Unterstützung ja das Sozialwerk des Journalistenverbands in Sachsen, mit dem wir zumindest mit einem kleinen finanziellen Zuschuss dem einen oder anderen über eine ganz schwierige Situation helfen können. Das haben wir im vergangenen Jahr auch mehrmals getan. Es waren auch wirklich so viele Anträge, wie wir sie in den vergangenen Jahren nicht hatten. Ähm, Da konnten wir dem einen oder anderen helfen und vor allem äh, der Berufsgruppe der Fotografen. Also die sind besonders betroffen, jetzt mal abgesehen von den Anzeigenblättern. Ähm, Auch dort gilt, wo nichts stattfindet, gibt es nichts zu fotografieren. Ähm, Ich habe aber auch einen schönen Gegentrend gehört ähm, aus einer Redaktion, wo die Kollegen, die auch als Reporter oder als ähm, Schreibende rausgehen, eben dann auch ganz klar sagen, nein, ein Handyfoto bringe ich heute nicht mit in die Redaktion, dann beauftragt fragt, bitte Fotografen XY. Also da gibt es dann tatsächlich auch eine schöne Solidarität. ist vielleicht ein Einzelfall, aber das muss auch mal erzählt werden, dass man tatsächlich aus der Redaktion raus dann eben auch nochmal das eine oder andere machen kann, wenn man an verantwortlicher Stelle sitzt.
1: Das ist... Lukas, wir haben heute, heute fallen wir uns die ganze Zeit ins Wort. <lacht> Los, ähm, die andere Dimension, die da eben schon angeklungen ist, ist der Unterschied zwischen Festen und Freien. Ähm, auch in dieser Studie 880 Euro netto monatlich ist der Unterschied, äh, den freie JournalistInnen weniger verdienen als Festangestellte. Ähm, jetzt mal, also in meiner Traumwelt ist es aber eigentlich so, dass freie mehr verdienen, um das Risiko, das sie tragen, abdecken zu können. Warum ist das nicht so?
0: Das ist eine gute Frage. Also das ist ja tatsächlich, wie du das beschrieben hast, genau ähm, die Kalkulation, die auch immer aufgemacht wird uns gegenüber, aber äh, die mit der Realität nichts zu tun hat. Ähm, deswegen setzen wir uns ja auch seit langem dafür ein, dass die Freien, zumindest wenn sie in, einem, in einer Art fest freien Status auch angebunden sind an Redaktionen, die... Äh, gleichen Sozialleistungen wie äh, Festangestellte bekommen, weil sie eben das Risiko mit einem Zusatzverdienst nicht abdecken können, Krankenversicherung etc. Ähm, Sondern dass sie eben auch Anrecht auf Urlaubsgeld, auf Krankengeld, auch wenn die Kinder krank sind, haben äh, diese Unterstützung aus den Unternehmen auch bekommen. Aber das ähm, haben wir beim MDR durchsetzen können, also in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Viele, viele andere Redaktionen handhaben das nicht so. Am Ende können wir die Freien nur bestärken, in ihren Honorarverhandlungen tatsächlich realistische Honorare aufzurufen. Es ist ja wirklich ein weites Feld, Lukas, nach ne, ja. was wir da beackern. Also es geht zum einen an die, an die Redaktion, an die Verlage, an die... An die Rundfunkanstalten, dass man dort in Tarifverhandlungen ordentlich was raushandelt, auch für die Freien, nicht nur für die Festen. Dass man für sozial abgesicherte Arbeitsverhältnisse sorgt, auch für Freie, dort, wo das möglich ist. Dass man ordentliche Honorare verhandelt, was die Tageszeitungen anbelangt. Dort gab es ja über Jahre, äh, lange ähm, Diskussionen über die Zeilenhonorare. Ähm, auch da habe ich zuletzt wieder von Beispielen gehört, die, ähm, wo, eine, wo eine freie äh, Journalistin, allerdings nicht hier bei uns äh, in Sachsen, ihre, ich sag mal, Minderbezahlung durch die Tageszeitung nachträglich eingeklagt hat. Also es gibt ja diese... Ähm, verhandelten Honorare mit den Tageszeitungen, auf die man sich mit den Verlegern geeinigt hat, je nach Größe und Verbreitungszahl einer Tageszeitung, sind dort Zeilenhonorare festgelegt. Und die Kollegin hat dann eben mal in auf ihre Abrechnung der vergangenen Jahre geschaut und hat gesagt, Entschuldigung, aber ihr habt mir zu wenig gezahlt und zwar über 70.000 Euro zu wenig. Und es ist ein ganz, ganz toller Erfolg. Sie hat sich ähm, mit Unterstützung des DJV durch mehrere Instanzen geklagt und äh, der Verlag muss es nachzahlen. Also ähm, das sind die Wege, auf denen wir das unterstützen können. Aber da braucht es einen langen Atem und auch den Willen, ähm, sich äh, da durchzuboxen und vor allem sich nicht mit minder Bezahlung abspeisen zu lassen. Und da kommt der dritte Punkt. Da geht es natürlich auch darum, dass wir den Kollegen diese Hutze vielleicht ein bisschen mit an die Hand geben, also etwa in Seminaren. Wie verhandle ich meine Honorare richtig? Wie schaffe ich es, um, Stücke mehrfach zu verwerten, um, damit der Aufwand, den ich etwa in ein Thema stecke, sich am Ende auch rentiert?
2: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, ne? die, die Lokalzeitung. Ich habe mich ja vor einer Weile auch für, für Medien360G haben wir uns beschäftigt mit diesem Lokalzeitungsthema, dass die ja auch alle ein bisschen in die Knie gehen beziehungsweise nach Online-Modellen suchen und alle auch knapp bemessen sind. Wenn du dir das jetzt anhörst mit dem, mit dem, der oder dir anschaust mit der schlechten Bezahlung, was bedeutet das denn langfristig? Ich glaube, das ist vielen Leuten draußen auch gar nicht bewusst, wie schlecht gerade Lokaljournalismus bezahlt ist oder täusche ich mich da?
0: Also wir haben da in den vergangenen Jahren tatsächlich eine kleine Trendwende gesehen, was die Bezahlung und vor allem auch den Trend zur Festanstellung oder zum Freisein anbelangt. Das hing zum einen damit zusammen, dass die Rentenversicherung und andere den Verlagen auf die Finger geklopft haben und gesagt, ihr könnt nicht so tun, als ob die frei wären, wenn ihr sie wie feste behandelt. Ähm, dann müsste sie einstellen, das ist zum Beispiel bei der Morgenpost passiert ähm, in Dresden, also wo man erstmal die Leute tatsächlich so beschäftigt, also dann auch so in die Redaktion geholt hat, ähm, dass sie eben als Feste ähm, auch angestellt sind, ähm, weil sie die ganze Zeit als Freie auch wirklich nur für die eine Redaktion gearbeitet haben und auch so über sie verfügt worden ist. Das ist das eine. Und damit geht dann natürlich auch einher eine andere Einstufung, was äh, Lohn und Gehalt anbelangt. Und dann haben wir einen anderen Trend. Die Tageszeitungen werden nicht mehr so überlaufen mit äh, Leuten, die ähm, Journalist werden wollen, weil die Attraktivität des Berufs abgenommen hat. Das gilt nicht mehr als so schick, wie vielleicht früher, Journalist zu sein. Vielleicht auch, weil Zeitung tatsächlich als Altbacken gilt bei jungen Leuten. Also die haben Nachwuchsprobleme. Und das bedeutet, dass sie am Ende schon auch gucken müssen, ob sie über die Bezahlung den einen oder anderen wenigstens halten können, den sie in der Redaktion haben. Das geht jetzt nicht eins zu eins in äh, bessere, äh, in, in höhere Honorar, äh, Zeilenhonorare. Ähm, das kann ich jetzt jedenfalls nicht belegen. Aber mein Gefühl ist, äh, man ist sich der Tatsache schon bewusst, dass man über kurz oder lang nicht nur ein Verbreitungsproblem, sondern im Zweifel auch ein Nachwuchsproblem in der Branche hat. Und da muss man sich drum kümmern, die Sächsische Zeitung hat da vor zwei Jahren, glaube ich, schon einen ziemlich großen Aufschlag gemacht und versucht, überhaupt junge Leute an das Blatt ähm, als Nachwuchsjournalisten zu binden.
1: Das ist ja durchaus auch eine Sache, die sich auch in dieser Studie ähm, belegen lässt, dass eben also jüngere Menschen, die vor allem Berufseinsteiger, nicht nur schlechter bezahlt sind, ähm, sondern eben auch, ähm, auch den Beruf durchaus eher äh, prekärer betrachten, was sicherlich was damit zu tun hat, dass weniger junge Leute anfangen, aber hat es vielleicht auch was mit einem anderen ähm, Journalismusbegriff zu tun oder mit einem Wandel dieses Begriffs? Also ist vielleicht sind vielleicht heute Sachen, also Menschen, die die, die früher in den Journalismus gegangen wären, sage ich mal, zu den eher klassischen Angeboten, die machen heute vielleicht irgendwas mit Social Media, wo wir jetzt gar nicht sagen, okay, ähm, das ordnen wir jetzt Journalismus unter. Hat das auch was damit zu tun?
0: Nein. Die Den Wandel in der Branche beobachten wir ja nun wirklich schon ein paar Jahre und natürlich wirkt sich das auch aus auf die Berufsfelder und vor allem die Berufswege, also die klassischen Berufswege, die wir vielleicht noch begonnen haben und die ich mit meinen Kollegen, die ungefähr so alt sind wie ich, also Mitte 40, ganz oft beschreiben, ich habe als Schüler angefangen, in der Lokalzeitung zu arbeiten. Ähm, da habe ich immer mal Berichte geschrieben. Und dann habe ich irgendwann ein Praktikum gemacht. Und ähm, vielleicht habe ich dann Journalistik oder irgendwas anderes studiert und weiter da nebenbei geschrieben und Volontariat gemacht. Und ähm, jetzt arbeite ich als Freier oder als äh, bin festangestellt bei der Tageszeitung oder halt in, einem, in einer Rundfunkanstalt. Ähm, ja, ich glaube, dieser klassische Weg ist... Äh, fast weg. Also wenn ich mir meine 16-jährige Tochter angucke, ähm, die ist bei TikTok unterwegs und bei Instagram und äh, YouTube. Und wenn ähm, die mir, also auch selbst wenn wir über politische Dinge diskutieren, bezieht die ihre Informationen von dort. Ja, und die hat eben ähm, ihre ihre Nachrichtensprecher, würden wir wahrscheinlich als Influencer bezeichnen. bin gespannt, wo das hingeht. Also ob sich ähm, der reine Journalismus, äh, so wie wir ihn vielleicht noch verstehen, äh, tatsächlich, also wie lange sich das halten kann und wo auch der Nachwuchs herkommt. Ich bin da sehr gespannt. Ich treffe aber an den Universitäten auch immer wieder sehr interessierte und fokussierte Leute, also die das alles mitbringen, ja, also die äh, interessiert sind, was äh, Daten anbelangt, Datenjournalismus total spannend finden und diese... Ähm, Einflüsse aus dem Digitalen mit reinspülen in unser, ich sag mal, altbewährtes Konzept und so auch für eine Weiterentwicklung sorgen.
1: Aber ist das nicht auch ein Problem für den DJV? Ich meine, die, die Leute, die jetzt vielleicht eher auf TikTok unterwegs sind, überlegen sich ja dann nicht, okay, ich trete mal jetzt einer Gewerkschaft bei, die für JournalistInnen da ist. Im Gegensatz zu, weiß ich nicht, jetzt mir in dem Beispiel, wo ich sage, okay, für mich ergibt das schon total Sinn, wenn ich als Freier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeite. Also habt ihr auch ein Nachwuchsproblem? Oder? Wir sind ja alle, glaube ich, Mitglieder.
0: In der, wir diskutieren da schon ganz lange drüber und es gibt äh, die Fraktion, die sagt auf gar keinen Fall, ähm, kommen uns hier die Blogger äh, ins Haus, hey, die, ähm, <lacht> die, die äh, irgendwie Werbung für Schuhe machen ähm, und die anderen, die sagen, Entschuldigung, äh, Blogger ist nicht gleich Blogger und wenn es einen journalistischen Ansatz hat, natürlich sind sie willkommen. Ähm, Gruppe 2 hat sich durchgesetzt. Natürlich alles, was journalistisch ist, arbeitet. Also Informationen nach bestimmten Kriterien auswählt und präsentiert, aufarbeitet, recherchiert. Ist im DJV willkommen, wenn derjenige, diejenige das zum Hauptberuf gemacht hat, nach wie vor?
1: Und wenn ich jetzt also jetzt mal ganz äh, ins, ins Blaue gedacht, ne, die die jetzt wenn ich als irgendwie freier Zeitungsjournalist arbeite, dann ist klar, wo der DJV mit wem dann verhandelt wird, beispielsweise mit Verlagen oder jetzt in unserem Fall mit mit Rundfunkanstalten und so. Aber meinetwegen, ich bin jetzt der Instagram Journalistin und ähm, Instagram ändert irgendwie was am Algorithmus oder so, meine Inhalte werden schlechter gefunden. Könntest du dir vorstellen in Zukunft auch, dass äh, dass sich das Berufsfeld oder das das, das Betrachtensfeld des DJV auch auch mal ändert? Weil ich meine, bei YouTube kann man Geld verdienen, ist abhängig von einem großen Konzern, bei Instagram genauso. ähm, Dass dann irgendwann Gewerkschaften mit mit solchen Unternehmen Verhandlungen aufnehmen müssen und sagen, ihr könnt unsere Leute jetzt aber auch nicht so schlecht behandeln, Es ist deren Leben.
0: Also ohne, dass ich das jetzt mit der Bundesgeschäftsstelle abgesprochen habe, aus dem Bauch (lacht) heraus... Ja, müssen wir. Also die ähm, Vertragspartner, die äh, Journalistinnen und Journalisten haben, sind am Ende auch die Ansprechpartner für den DJV, natürlich. Also genauso wie wir mit der VG Wort und ähm, den den Verlegern umgehen müssen und im Zweifel auch Richtung Google, äh, müssen wir schauen, wenn sich... Die Auftraggeber, die Ansprechpartner für Journalistinnen, die eher im Digitalen unterwegs sind oder vorrangig da auf neuen Plattformen unterwegs sind, müssen wir uns auch darum kümmern, klar.
2: Ich, ich habe gerade schon überlegt, vielleicht müssen man noch ein I einführen beim DJIV, Deutscher Journalisten- und influencer <lacht> ähm, Aber tatsächlich... D- oh, wir sind
0: ganz, ganz harte Debatte. Ja, ja, vorsichtig, vorsichtig. Uh.
2: Ähm, aber was mich tatsächlich auch nochmal beschäftigt, ne, wo suchen sich denn die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt ähm, sowieso vorher schon zum Teil prekär unterwegs waren, aber vielleicht auch mit viel Leidenschaft oder ne, Rente aufbessern, ähm, was suchen die sich für Alternativen? Und da sind wir ja gerade bei dieser De- Influencer-Debatte, das ist ja auch ganz oft ne, nicht gekennzeichnete Werbung oder, oder, oder die Modelle, mit denen dort Geld verdient wird, sind ja auch durchaus diskutiert. Ähm, wie ist da so der Übergang? Äh, ja, Richtung Wechseln die dann alle in die PR oder gehen sie in den Supermarktregale einräumen? Gibt es dazu irgendwelche Erkenntnisse?
0: Also, dass jemand ähm, den Journalismus aufgegeben hat ähm, und intensiv, Supermarkt gegangen ist, habe ich jetzt noch nicht gehört. Ich überlege jetzt gerade. Mir fällt ein Beispiel von einer Kollegin ein, die hat lange Gesundheitsjournalismus gemacht und hat dann parallel auch tatsächlich angefangen für eine Firma so Ernährungsergänzungs Gesundheitsprodukte zu verkaufen und das war irgendwann rentabler für sie und die hat sich aus dem Beruf verabschiedet und hat gesagt, ich konzentriere mich komplett darauf und mache nur noch diesen 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 Vertrieb. Das ist äh, für mich jetzt zum Hauptstandbein geworden. Ähm, Aber ansonsten ist der Weg tatsächlich eher der, äh, dass man sich als zweites Standbein Marketing aufbaut und etwa für eine Pressestelle arbeitet. Also was weiß ich, für ein Krankenhaus äh, oder für eine andere Organisation im im Marketingbereich, also dort, wo das Geld tatsächlich da ist und auch für gut geschriebene Texte, für sehr gute Fotos, ähm, die es ja immer noch braucht für Broschüren und auch äh, für Webauftritte, auch das Geld da ist. Also dort geht man im Zweifel hin. Ähm, Und dann, ja, ich sag mal, bin ich jetzt auch nicht böse, wenn die Lokaljournalisten weiter Herzblut äh, in ihre Lokalgeschichten stecken und dann das Geld äh, im Zweifel natürlich getrennt. Ne? Also nicht, dass das eine das andere beeinflusst. Also man berichtet dann eben nicht über das, was man als Marketingmensch verkauft. Das ist der Grundsatz der Eherne. Die berühmte chinesische Mauer soll dazwischen stehen. Ähm, aber wenn sie sich somit über Wasser halten können und vor allem weiter guten Journalismus machen können, ähm, habe ich da nichts dagegen.
2: Das, das bringt mich dahin, dass wir glaube ich nochmal, ne, wir flachsen hier zum Teil so rum, wir sind alle abgesichert mit irgendwie einem guten Auftraggeber, dem öffentlich-rechtlichen oder auch anderen Projekten, aber tatsächlich, dass wir nochmal auf diese, diese Brisanz der Situation hinkommen, an der wir am Anfang standen, ja. was bedeutet das denn für die Gesellschaft, wenn der Journalismus so weit, so schlecht, wenn über oder fast 50 Prozent, nee 43 Prozent der hauptberuflichen Journalistinnen und Journalisten schätzen ihre Arbeitssituation als prekär ein, Was, was, da ist doch eigentlich auch eine Gefahr dahinter oder täusche ich mich nicht? Äh, täusche ich mich?
0: Natürlich ist da eine Gefahr dahinter. Ähm, Unsicherheit bringt, also ist kein, gute, ist kein gutes Umfeld äh, für gutes Arbeiten. Ja? Und wir sind ja durch die Digitalisierung auch in einem Prozess, wo ähm, gerade Kollegen, die jetzt nicht am Anfang ihres Berufslebens stehen, großen Veränderungen ähm, ausgesetzt sind. Also das Finanzielle ist das eine, aber wir haben ja auch noch eine große Arbeitsbelastung ähm, durch die Einführung neuer Systeme, neuer Software, neuer Möglichkeiten, die die Digitalisierung bringt, die die Kollegen extrem unter Druck setzt. Ähm, Und das ist eine Phase, in der so wichtige Dinge wie Sorgfalt, ähm, Ausgewogenheit in der Berichterstattung etc. auch leiden können. Also ich will das jetzt nicht äh, sofort in Zusammenhang setzen, so von wegen, wenn du schlecht bezahlt wirst, ähm, äh, kannst du keinen guten Journalismus mehr machen. Ähm, Ich glaube, die Kollegen, die meisten, die ich kenne, äh, tun da alles dafür, dass sie irgendwie für Leser, Hörer, Zuschauer ein gutes Produkt abliefern. Aber natürlich, ähm, wenn ich schlecht bezahlt werde und äh, mit einem mickrigen Zahlenhonorar abgespeist werde, bleibt es nicht dabei, dass ich mich an einem Tag in ein Thema rein vertiefen kann, um dann in ausgewogenen und äh, gründlich recherchierten Artikel zu schreiben. Sondern im Zweifel muss ich eine ganze Seite bauen und ähm, dann wird es oberflächlich oder, ähm, ja, schleichen sich Fehler ein. Und das kratzt am Ende auch am Image des Journalismus, wenn zu viele Fehler passieren, wenn es vielleicht auch keine angemessene Fehlerkultur gibt und wenn wir das Vertrauen verspielen, dann ist es, ist der nächste Schritt, dass die Leute fragen, warum soll ich dafür bezahlen? Und wenn dann sozusagen auch noch Abonnenten oder andere zahlende Kundschaft wegbleiben, geht es in eine Abwärtsspirale die bedrohlich sein kann. Denn wir brauchen, das sehen wir ja gerade jetzt ähm, auch in dieser Krise, Leute, die sich Zeit nehmen können, tiefgründig zu recherchieren ähm, und ja nach wie vor als Wächter in in dem Staat den, den Herrschenden, den Mächtigen auf die Finger zu schauen und zu klopfen und immer wieder auch kritisch nachzufragen.
2: Daher ergeben sich zwei Themen für mich noch daraus. Das eine ist ja tatsächlich, ich habe gerade auch in die Linkliste reingelegt, einen Link, den wir bei 360G produziert haben zum Thema Vertrauen in die Medien. ne, Da gibt es unterschiedliche Studien, aus unserer Perspektive gar nicht mal zurückgegangen ist. Aber tatsächlich, Medien haben in der Corona-Krise vor allen Dingen die Öffentlich-Rechtlichen wieder an Bedeutung gewonnen für die für die Menschen. Jetzt zahlt der Öffentlich-Rechtliche in meiner Wahrnehmung noch tatsächlich recht gut und fair oder im Vergleich wesentlich fairer, mhm. wenn ich das so so auf Tagessätze in, in, in äh, den klassischen Redaktionen be- be- beziehe, äh, aber tatsächlich, ähm, ne, wenn, wenn jetzt die Anzeigenblätter, da habe ich auch in den vergangenen Jahren viel äh, mit vielen Leuten drüber geredet, die Anzeigenblätter haben ja gerade im lokalen, im sächsischen oder im ländlichen Raum, sage ich mal, ja zum Teil die Tageszeitung auch schon ja, nicht abgelöst, weil sie auch nicht ganz unabhängig sind immer, ne? die sind sehr von Anzeigenkunden abhängig. Mhm. Aber das ne, beschäftigt mich halt tatsächlich auch schon. Ne? Was bedeutet das, äh, wenn die Lokalzeitung sich weiter zurückzieht, dann eher kostenlos Modellen oder auch noch ganz anderen Alternativmodellen? Da will ich eigentlich ja. hin, äh, den Raum gibt. Ne? Wo kommen wir denn da hin? Und gibt es da irgendwas von, von staatlicher Seite oder von der medienpolitischen Seite, was passieren kann, soll oder schon aus deiner Sicht äh, eine gute Entwicklung darstellt?
0: Es sind ja verschiedene Modelle äh, in den vergangenen Jahren schon diskutiert worden, um die Tageszeitungslandschaft auch flächendeckend in Deutschland aufrechtzuerhalten. Da gab es Stiftungsmodelle, da gab es Ideen, äh, so eine Art, äh, also vom Rundfunkbeitrag was abzuzweigen ähm, und äh, die, in Richtung Tageszeitung umzulenken. Das ist diskutiert worden, aber am Ende. Das ist zumindest mein letzter Stand, immer wieder verworfen worden, weil es genug Verleger nach wie vor gibt, die sagen, wir möchten uns hier nicht reinpfuschen lassen, wir möchten uns weder von irgendwelchen Stiftungen noch vom Staat abhängig machen. Das ist ja immer die große Sorge. Also, dass man etwa auch mit staatlicher Unterstützung äh, dann die Unabhängigkeit verliert. Und auf die kommt in dem Fall schon an. Ähm, die ähm, Gefahr, die ich tatsächlich sehe, du hast es schon ganz gut äh, beschrieben, Peter, ist das in die Lücke, die die Tageszeitungen lassen in der Fläche. Andere stoßen, Unternehmer etwa, die schon gezielt Informationen setzen. Also ich denke jetzt gerade an die, ähm, Recherchen von Korrektiv im Zusammenhang mit dem Milliardär, der die AfD unterstützt hat. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört und gelesen ja. habt, mit hm. Exklusivinterview mit Frauke Petri, ja. Ein Herr Kohnle, der am Ende äh, Finanzspritzen dafür gibt, dass wirklich, ja, Anzeigen, Tages-, äh, Anzeigenblätter verteilt werden en masse, die eine ganz bestimmte politische Ausrichtung stützen. Jetzt ist ähm, jede Tageszeitung vom Tendenzschutz äh, abgesichert. Jeder Verleger kann in seiner Tageszeitung seine politische Linie durchschimmern lassen, gar keine Frage. Aber ähm, wenn es dann quasi verdeckte Parteipolitik ist die, wo es eben auch keine andere Tageszeitung mehr gibt. Also wo die Zusatzinformationen oder die Möglichkeit auch nochmal zu vergleichen, den Leuten gar nicht mehr gegeben ist, finde ich es schon kritisch. Wir haben natürlich die Situation auch in Sachsen schon in vielen Bereichen, dass es nur noch eine Tageszeitung am Markt gibt, wo man sich aus anderen Quellen, natürlich digitalen Quellen, aus dem Rundfunk noch anders informieren kann. Aber Ja, die die Gefahr, dass man eben diesen unabhängigen Journalismus so schleichend verliert, eben auch so durch verdeckte äh, Beteiligungen halte ich schon für gegeben.
1: Also müssen wir wachsamer werden.
0: Wir sind wachsam, Lukas. (lacht) Ich finde das, also wirklich was was Korrektiv und das ZDF da, recherchiert haben. Ganz, ganz große Nummer. Also alle, die äh, das noch nicht gesehen haben. Peter, vielleicht kannst du äh, den Link auch nochmal mit ähm, in die Leiste (lacht) legen. Ähm, Ganz, ganz starke Recherche. Ähm, Also wirklich ein Musterbeispiel dafür, was guter Journalismus kann.
2: Ich glaube, dass, dass dabei belassen wir es erstmal. Das ist ein ziemlich guter Abschluss. Ne? Das, was, was Journalismus gut kann oder wofür auch unheimlich wichtig ist. Äh, Im Hintergrund aber tatsächlich das Problem der ne, zurückgehenden Einnahmen für freie Journalistinnen und Journalisten. Das ganze Finanzierungsmodell, was wackelt Ihnen? Ich danke dir für deine Zeit und dass wir darüber sprechen konnten. Und ähm, weiß nicht, äh, gibt es eine Forderung vom DJV nochmal in Richtung Politik? Äh, wahrscheinlich äh, seid ihr gerade noch äh, dabei, die Daten richtig auszuwerten oder täusche ich mich?
0: Na, ähm. Wir haben schon dafür, also wir haben schon davor gewarnt, dass wenn die Politik die Journalistinnen und Journalisten in dieser Krise nicht angemessen unterstützt, und darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, ja, also die ganzen ähm, Corona-Hilfen sind ja zum großen Teil an den Bedürfnissen der Kolleginnen und Kollegen vorbeigegangen, Ähm, dann bricht eben wirklich eine tragende Säule des Journalismus weg. Also Frank Überall, unser Bundesvorsitzender, hat das so auf den Punkt gebracht, ähm, sagt, ohne freie Journalistinnen und Journalisten würde kein einziges Medium mehr erscheinen, würde keine einzige Sendung mehr ausgestrahlt werden. Die braucht's es ähm, und die... Umfrageergebnisse bei der freien Umfrage zeigen halt, dass die Politik außer warmen leider nichts für die Freien übrig hatte. Und da muss die Bundesregierung tatsächlich jetzt nachsteuern und auch angemessene Unterstützungsmodelle für diese Kolleginnen und Kollegen entwickeln.
1: Ine Dittmann, danke, dass du da warst.
0: Ja, mal gern, ihr Lieben.
1: Worüber hätten wir auch noch sprechen können, Peter? Wir hätten darüber sprechen können, was wir so verdienen, Lukas. <lacht> ja. Das geht niemandem nein. was an. Ne? Also, doch, ich finde das jetzt auch nicht, nicht problematisch. Also wer das doch, wissen will, kann mich gerne fragen. Das sich nicht, nein, nein. Es gibt, ähm, meine, es gibt meine Steuererklärung. Äh, ja, ich hab Worüber ja hätten wir denn noch wirklich noch sprechen können. können? Ja genau,
2: es ist eine Geschichte erschienen, eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung zum Verhältnis Ost-West-Medien. Hm. Den Link dazu packe ich mal in die Show Shownotes. Das ist tatsächlich ganz spannend. Ähm, Studienschreiber ist derjenige, äh, den ich auch für Medien 360 G, MDR Medien M- M- 360 G, meine Redaktion, die Medienredaktion des Mitteldeutschen M- Rundfunks im äh, vergangenen Jahr im September interviewt habe, nämlich Lutz Mücke. Und äh, 30 Jahre staatliche Einheit, 30 Jahre mediale Spaltung heißt diese, diese Analyse. Hm. Und da kommt zum Beispiel rum, das hat die Taz ganz gut aufbereitet, den Link tun wir auch in die Shownotes, 2,5 Prozent der Gesamtauflage verkauft die Süddeutsche Zeitung in den neuen Bundesländern. Das musst hm. du dir mal reinziehen. Ne, die FAZ, da sind es 3,4 Prozent. Das sind die beiden großen Tageszeitungen ne, nach der Bildzeitung, die über die kann man ja diskutieren, was das ist, die in Deutschland quasi politisch den Ton angeben. Und der Spiegel 4 Prozent. Und die Tats, die es aufgerieselt hat, die nicht in der Studie Studio steht, das hat die, die Journalistin rausgeholt, sind 6%. Das heißt, diese überregionalen Blätter, die Bundes, auf Bundesebene die politischen Truhen ganz stark beeinflussen, werden in Ostdeutschland faktisch, faktisch nicht wahrgenommen. Und das ist schon mal ziemlich drastisch.
1: Ja, also von wegen, ich beschäftige mich auch viel damit, von wegen, es ist jetzt alles plötzlich nach 30 Jahren gegessen und eins und... Und toll, es gibt immer wieder so Punkte und gerade eben auch bei Medien, wo es dann doch auseinander geht. Da gibt es auch eine tolle Betrachtung schon aus dem Jahr Jahr 2005, glaube ich, von der Uni Leipzig ist erschienen. So ein, ein Buch, was sich auch damit beschäftigt in verschiedenen Aufsätzen, wie denn eigentlich auch das Bild von Ostdeutschen in den Medien aussieht. Auch da gibt es ja Unterschiede. Ähm, ob es jetzt ein Ostmedium ist oder ein Westmedium. Dazu kommt natürlich auch Ostmedien, welches denn? Also wie viele, welche Großen sind denn, wenn man den MDR mal we- wegrechnet? Was sind denn große Medien aus dem Osten? Ne? Ja, aber äh, ne, wir, wir geben jetzt einfach mal den Link hier oh, zur MDR. RBB- Ver- Ver- Verzeihung und NDR natürlich auch noch. Ich habe jetzt wieder nur auf Mitteldeutschland geguckt. Das ist wahrscheinlich ja, immer diese Berufskrankheit. <lacht> Nein, wir verlinken
2: mal Studie wie auch die, die Tatsbesprechung. Ganz charmante Geschichte. Vielleicht kommen wir auch irgendeiner der nächsten Folgen nochmal, gehen noch mal näher drauf ein, das schauen wir uns mal an.
1: Genau, wir haben Worüber noch, ein anderes anderes Thema? noch reden können. Ja, wir hätten noch über Google und das Ende des Marketing reden können, das jetzt kommt. D- d- ja, Moment, jetzt bewegen wir uns auf Dünnes
2: 1, <lacht> das heißt, es ist ja also nicht mein Steckenpferd, aber ne, Google hat angekündigt, keine Anzeigen mehr zu schalten, äh, die Personen über mehrere Websites hinwegtreten können. Also das Ende der, der Cookies, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist schon ein Prozess, ich hatte ein bisschen dazu gelesen.
1: Na, zumindest das Ende der, der Werbetracker halt. Ne? Ne?
2: Das, äh, das, das ist ein Prozess, der schon ziemlich lange schwelt, weil halt ähm, diese ganze Debatte um den Schutz der Persönlichkeitsrechte, um diese Nachverfolgbarkeit, um Datenschutz und Google hatte das schon vor einer Weile angekündigt, aber ich glaube, wir chatten ja immer mit mit Messenger-Nachrichten, da hatte ich dir auch einen Link geschickt, dass jetzt die Werbebranche in Deutschland in diesem ganzen Suchmaschinenoptimierungsbereich, AdSense und wie das alles heißt, ich rede von böhmischen Dörfern für mich, dass sie in heller Aufregung ist, weil wenn das tatsächlich umgesetzt wird, wird sich eine ganze Branche ein bisschen umstellen müssen.
1: Obwohl Google natürlich auch andere andere Auswertungsmodelle sozusagen jetzt vorsieht. Die wollen das nicht ersatzlos streichen im Prinzip und sagen, wir machen jetzt Werbung auf gut Glück, sondern es gibt so eine Art, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art Cluster-Auswertung. Also die wollen viel mehr mit mit künstlicher Intelligenz ähm, verschiedene Personengruppen errechnen, ohne so viele Informationen über Einzelpersonen zu sammeln, wie sie jetzt tun. Also vielleicht ändert sich gar nicht so viel Mal gucken. Der Fakt ist, die großen,
2: also was was auch noch so ein Punkt ist, Apple blockierte schon 2017 diese Third-Party-Cookies. Also ähm, da läuft ja auch noch ein Beef ab zwischen den den ganz Großen. Also Facebook, Google, äh, Apple, da läuft noch was im Hintergrund. Und ähm, ja, ich glaube auch Google wie auch die anderen werden sich sicher nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, indem sie jetzt auf einmal alles total anonym gestalten.
1: Genau, also wir hatten uns auch überlegt, das Thema mal größer zu machen, mit einer Expertin vielleicht auch zu sprechen, ähm, haben das jetzt wieder verschoben, weil im Moment finde ich es noch nicht irgendwie... Drängend genug, weil es gibt ja auch Alternativen offenbar. Deswegen, vielleicht gucken wir es uns später nochmal an zum späteren ja. Zeitpunkt, oder?
2: Vielleicht hört dir ja auch jemand zu, der es uns
1: näher erklären will und meldet sich bei uns. Dann brauchen wir nicht Expertinnen und Experten suchen. sag mal, Peter, willst du nicht vielleicht mal deine Clubhouse-Community fragen, ob da jemand Zeit hat? Gibt's den Club? Hast du denn die App noch? Ne? Du ja, hast ich so die gefeiert. App noch. Es ist, ist ich finde die auch
2: nach wie vor cool. Okay. <lacht> ich wollte nur mal sicherheitshalber nachfragen. Ich gucke mal rein. Also tatsächlich gucke ich immer noch mal rein. Ich habe schon länger. Ich bin auch eigentlich geneigt, noch mal irgendwie so einen Termin da zu machen, weil ich das nach wie vor ein sehr charmantes Tool finde. Aber du hast natürlich recht. Der große Hype ist erstmal vorbei. Wobei ich habe jetzt zum Beispiel die Tage gelesen, hier Sascha Lobo hat ein neues Blogprojekt mit einem großen ähm, Technikanbieter und hat seine Pressekonferenz auch im Clubhaus angekündigt. So, ne? Also ähm, hm. Und ich habe jetzt auch die Tage nochmal von jemandem gehört, der dort einen, einen Talk hatte, im Moment, wo es keine öffentlichen Veranstaltungen gibt, wo man nur Online-Videokonferenzen macht, ist Clubhouse vielleicht noch ein nettes Tool. Bis hin, ich glaube, das wird sich auch, also ich glaube trotz allem, dass es bleiben wird, auch wenn der Hype jetzt erstmal vorbei ist, äh, das ist als ein Kanal von vielen. Aber das hatte ich, glaube ich, eingangs auch gesagt. Also ich hatte die Tage irgendeine Geschichte gesehen, die dann parallel live bei, bei YouTube gestreamt wurde oder so. Also ja. Ähm, ja, ich kann die könnte nee, die Community, da kann man ja keinen Chat starten, man müsste sich ja einen Talk starten und hoffen, dass jemand ja. vorbeikommt.
1: War nur ein kleiner Seitenhieb. Keine ja ja, Frage. Lukas, ist okay. Also meldet, meldet, meldet euch bei uns am liebsten irgendwie <lacht> über den Blog, ähm, über die Kommentarfunktion oder schreibt eine Mail. Ähm, vielen Dank für alle, die das die das schon mal getan haben und wir verabschieden uns wieder bis nächste Woche. Ne? Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Dann tschüss, bis bald.